0: 在生活中遇到许多难解的问题，本周带你透过 MBTI 的分析和实际应用，找到人际关系的新解法。Willow Daily 不跟你一般见识，给你不一样的尝试，让你的生活更有意思。Hello， 大家好，我是节目主持人婷婷
1: 。Hello， 大家好，我是威廉
0: 。在上一集呢，我们提到到底什么是 MBTI。那而且 MBTI 跟我们有什么关系？是那而且我们那时候也请威廉跟我们分享一下，我们怎么来看 MBTI 这样子。那这周呢，我们特别要去认识说我们每个人的 MBTI 里面的細部的内容跟怎么如何正确的来看自己的 MBTI、嗯。那相信也有很多的朋友他可能还没有测过。那如果你自己还不知道你的 MBTI 是什么的朋友呢？欢迎你可以上 IG 里面搜寻我们的 Willow Daily， 然后我们有几个题目，你也可以一起进去来测一下，认识自己的 MBTI， 或者呢，你也可以听我们接下来的分享，然后一边去了解一下，你觉得你自己的 MBTI 的 type 是什么、哦？那我们来请 Willow 来分享一下，到底要怎么来正确的看自己的 MBTI 呢？
1: 好的，那我们其实上一集有提到说 MBTI 它的一些由来啊等等的，那其实它跟我们每个人有什么关系呢？其实就是说 MBTI 它主要看就是有四个面向，那第一个就是我们怎么跟我们的。世界来互动。那第二是我们接收讯息的方法。那第三个呢，是我们如何做决定。第四就是我们处事跟一些生活态度。那这四个面向呢，就会有四个字母组成。那因为每个面向它有两个选择，所以变成说二层次变成有十六型。所以有些人也会把 MBTI 叫成十六型人格来形容这样子的。那所以我们待会会花一点时间呢，就可以来看一下，其实大家在呃这四个类别里面，其实就比较靠近哪一边。
0: 好哦，那第一个部分，他这边提到是说，根据我们跟这个世界如何互动，那、啊、哈，那这特别有两种，那威廉要跟我们分享一下，到底什么是一、e, ，什么是 I？
1: 好啊。就是 MBTI 第一个字母就是 E 或 I 嘛，那 E 或 I 英文是 extrovert 跟 introvert， 那翻译过来就等于是外向跟内向，跟我们字面上来看其实是有一点点不一样的，就是他外向跟内向，呃，大家刻板印象可能就是外向的人都会往外跑啊，内向人都躲躲躲在家里自己独处这样，但其实呢，他这一部分是说他怎么去充电的，主要是他是透过跟外面世界的互动来充电呢，还是他需要更多独处的时间来充？那 x o v e r t 外向的人就是需要。更多时间跟外面的世界来交流啊，互动，来达到充电的感觉。然后内向 introvert 的人就需要有更多自己独处的时间，达到充电这样子。
0: 所以听威廉这样分享，就表示这、那个外向不是我们一般认为的开朗活泼，内向就不一定是他比较沉默寡言，而是说他怎么充电这样子。
1: <笑>是没错。那有
0: 没有可能今天他是一个很活泼的人？但是其实他喜欢充电的方式，就是比如说在自己的家中
1: 有啊有啊，我有认识一个很好的朋友，他就是。内向的，但是他喜欢的活动都是非常外向的、嗯。他喜欢去冲浪啊，户外活动，几乎你想到户外活动，他都喜欢。但他其实他是一个 introvert 内向的人，好特别哦，很特别哦。
0: 对啊，<笑>而且我觉得刚听威廉在分享的时候，也会想到，就是有一些人可能因为之前因为疫情嘛，他可能就没有办法常常往外走，然后呢就要想尽办法说，虽然我在室内，但是就可以达到外外向充电的方式、嗯，比如说可能在上网找一些。相关旅游相关的资讯啊，或是各方面的呃新的一些价值这样子，或者是影片，所以我就觉得哦，原来原来是因为每个人有不同的充电方式，嗯、所以就是达到他生活当中的舒
1: 压。这其实以我在疫情期间，其实很多时间在家里，就是其实我是一个就是外向的 extrovert。那对于我来说，其实那时候的生活，呃，我觉得每天起来有一种。压迫感就是觉得说生活很没有方向，因为我没办法跟外面的世界有很多的互动，达到充电的。这个也呃也很好，就是因为我们科技的出现，所以那个时候像 Zoom 啊，或者有很多新形式的一些会议的软体，也在这个时候做得非常好。就是因为我们就算是 work from home， 其实大家。也不难发现，说其实人与人之间的互动要怎么去保持，其实呃，不管你是内向，测出来是内向或外向，其实它都是一个象限里面的一个比例。嗯、就是说我测出来如果是内向的话，并不代表你不需要跟外面世界互动。嗯、你测下来是外向，不代表说你不需要独处的时间。所以它其实是我们都包含了外向跟内向，只是说比例上到底哪一个比较多。嗯
0: ，等于是它不会是单一选择，是它其实是可以多选择。今天你希望你希望内在达到充电，你可以看一本好书；但是如果你今天又想要跟朋友互动多一点聊天，或者是甚至去看展，这也是一种充电方式，是可以多重选择的，不会因为你今天测完之后就固定这个样子。
1: <笑>没错，所以但是当然，我们讲到就是说互动啊，充电方式其实。在表面上，我们在外面感觉起来，其实有一些可以观察得出来的。比方说，外向型的人，可能他比较养依赖，是他用一些，或者应该这样子，就是说，他比较多是沟通一些想法啊，沟通一些用语言来表达他一些内心的感受或者逻辑啊、想法等等，都会透过。很多跟外面互动，他会比较整理出他的想法或者一个脉络这样。那内向的人可能他比较多时间是自己去沉淀、去消化这个部分。比方说，我今天接收到一些新的资讯，可能内向的人可能他会先花一点时间先去沉淀，想一下到底发生什么事情。那外向的人可能就是说，哦，可能问清楚，多问一些问题啊，哎，你这什么意思？是。这样这样这样讲吗？等等等等所以外向的人其实比例上来讲，可能他们就是在特别是一些新环境里面，外向的人还是比较敢，比例上还是比较多。外向的人会比较敢言一点，这也是比例上比较多的。那内向的人可能在一个特别是新的环境，可能他比较少话，这个可能会比较容易分得出。内向跟外向的人，那因为内向的人在一些很熟悉的环境里面，可能他搞不好讲话还是最大声的哦。Oh. <笑>但是我们可能有一些就是在新环境里面，我们去观察一个人的时候，可能会比较容易判断得出他到底是内向还是外向。
0: 就是他不是字面上大家认为的内向跟外向，是一个是他充电的方式，一个是他熟悉的一种生活模式。那第二个部分是叫做接收讯息的方式，有 S 跟 N， 怎么知道自己是 S，
1: 什么是 N？ 好，那。S 跟 N 呢，它英文就是 Sensing 跟 Intuition， 因为那个 Intuition 其实第一个字是 I 啦，但 I 已经被 Introvert 用掉，所以他们、uh, MBTI 他们就用 N 来代表第二个字 Intuition 这样。那 Sensing 跟 Intuition 翻译过来 ，Sensing 就是感官。然后 N 就是直觉，那其实他们的差别是在于说，他们接收讯息的方式的差别是 S type 感官型的人呢，他们会比较透过他实际感官来获取资讯，比方说他现在这一当下无感，就是在无感里面感受得到鼻子啊、嘴巴、耳朵啊、手摸得到。等等的这些资讯就会成为他们很真实的。有些时候我们在社会上看到 S type 的人，他们感觉起来就是比较务实的人，因为他们总会想说。现在这个资讯里面到底可以得到一些什么的内容？这样，那对于 N type intuition 直觉型的人呢，他们在接受资讯的时候，有个资讯进来，有个可能有个新闻进来的时候，他们可能比较快会想一些可能性的发展，就是这个趋势会怎么样，全局。全貌大概会怎么样？他们会比较有兴趣，想要了解更多。是比方说，我举个例子，好了，今天可能有一宗新闻报道，嗯，那可能是某个地方发生了一个交通事故。对 N type 的人，他们可能就会想说，如果今天是我开车，我会会不会遇到这个状况
0: ？嗯，或者
1: 我如果开到那个地方的时候，我要尽量小心，避免一些什么事情。嗯，就是他可能会联想一些，很快跳到一些情境。或者小剧场，或者一些可能性。那 S type 的人呢，可能他会比较想要了解这个新闻报道里面实际有多少人受伤啊，嗯、或者他是怎么样子发生的等
0: 等。哦，编的应该是说延延伸出来的想法不太一样。一个是他会针对他自己实际上看得到、摸得到的，或者是听得到的东西，嗯、然后去发展。另外一个 N 的话，就是说，哎，他会。投入在情境里面去幻想，或者说联想，跟这个有关联的事情對
1: 。对、哦，在直觉型的人，他们可能也会把一些过往他们觉得类似的一些资讯，可能会可以有办法把他们连接在一起。嗯，对。所以 N type 在社会上来讲，可能就是大家常常讲的一些梦想家、嗯，他们因为脑海里总有一些天马行空的想法，这样是是是。但是他们。同时间，如果天马行空的另一面，当然就是他们很离地，就是相反不切实际等等的，嗯，所以他们就有一种刻板印象会给到大家这样，嗯，但
0: 可能他只是比较会联想，不代表说他就真的不务实，应该这样讲吧
1: ？对，这个其实也是回到，就是他纯粹是来看说我们接受讯息以后，我们是怎么去处理这些讯息的。嗯，那对于 S type 呃 ，sensing type 感官型的人来讲，他可能就会想说，我听到这资讯的时候，可能他第一个就会想说，哦，那我现在应该做什么？我需要做什么？嗯，对，这比较快，跟我有没有关？懂？他会比较快去判断出说，这个是现在要做吗？还是其实知道了就好？对。但直觉型的人 n t y p e 的人，可能在接受到一个资讯的时候，他会多想几步。嗯 ，OK， 但这几步也不。不见得就是现在需要做什么，但是他可能就想说、嗯，哦，有没有可能怎么样怎么样怎么样，哦、会不会有别的做法？嗯、对，就是对于 N type 的人，可能他们会常常觉得说。总有一个更好的做法，或者更好的可能性、嗯。
0: 那有没有可能 N type 的人就有点像是他今天察觉一个社会事件，然后他想说，哎、欸，可以怎么防范？或者是他有点像是人家新闻常说的吹哨人，就是告诉大家说，哎、欸，那要小心一点哦、喔。那或许是一个新的一个看见
1: ，也有可能的、啊。其实，嗯、呃，其实 MBTI 他们去看的时候，他们发现蛮多这种。呃，经济学家就是可以预判一些经济周期跟趋势的这些学者，其实蛮多，他们都是直觉型的，嗯，对，所以他们的确是往这个方向比较多。嗯
0: 刚听完 S 跟 N， 相信还是有很多人可能不是很知道怎么分别。那想要请威廉帮我们举例一下 ，S 跟 N 到底要怎么分呢
1: ？呃，我们情境可能是 N 跟 S type， 他们想要讨论出国去哪玩。那 N 可能会说，哎，呃，如果我们去美国旅游怎么样？你觉得？那 S type 可能就想说，去美国玩好啊。那我开始来存钱。那 N type 就會说：“啊，我们讨论完了吗？”那 S type 说：“嗯，因为你,你已经提想要去美国，然后我知道你一直很想去美国玩，所以我觉得我们可以直接来想怎么去存钱。那我们就去美国吧。”那 N type 说：“好吧。”
0: 哦，懂了，懂了
1: 。<笑>就是这个例子里面要表达，可能 N 里面是想说，我们先把这个可能性讨论一下、嗯。可能他心里面觉得不一定要去美国，他可能想要。讨论看去美国以外，搞不好要不要去日本啊，或者去英国好了。其实可能他心里面都觉得有这些可能性的、嗯。但 S type 可能在这个资讯讨论的时候，他会想象，因为 S type 他比较习惯是先把事情想好了，可能才表达出来或之类的。嗯，所以他在讨论的时候，可能就会比较快跳到说务实面可以怎么做。来延续这个讨论，但是他们的目的都是想要出国玩的，对
0: ，懂了，所以就应该是说 ，N type 的人，他是会先提一些他发想性的想法，可能是美国也好，日本也好，哪里也好，等就是想出国，嗯，先有一个轮廓、嗯。可是 S type 的人，因为他们如果当他说出来之前，他是他已经想过，他可能体会过了，嗯、然后再说出来，所以对他来说，他觉得，哎，如果 N N type 的人都说出来了。那表示现在应该是要讨论接下来下一步要怎么进行，所以他已经想到说，哎，那是不是如果真的要去美国，那我要来存钱，或者是我接下来要怎么省钱？所以表示这两个者的沟通就是会有一点微妙的差别。
1: 对，或者我再补充一个，就是说 N type 可能在接受新的想法跟事物的时候，他的接受度会比较高，嗯 ，S type 可能会比较呃。参考他一些已经知道啊，或者已经听过的一些想法。举一个简单的例子好了，就是可能对于 S type 跟 N type 感官型跟直觉型的人，他们如果比方说他们要做一件事情，有五个步骤 A B C D E 好了，嗯，那直觉型的人可能会先把 A B C D E 要怎么做都想好了，嗯，他才可能会去。开始做，嗯，但可能对于感官型 S type、Sensing type 的人呢，他可能会先想一下 A 跟 B， 嗯，应该做什么嗯，嗯，然后做完以后，他再来想后面 C、D、E 要怎么去完成。哦，对对对
0: ，所以 S type 的人就比较像是他先想大纲，然后再去执行；然后 N type 的是他已经想好轮廓跟细节跟肉了，发展差不多之后，他才开始去执行。这是两个人想象的空间感不同吗？
1: 有点可以可以这样说，一个就是比较确定大概是什么对，但然这个对最最终执行出来或者执行的速度还是有另外一部分会看到，嗯、明白？但是我只是举个例子说，如果这个 S type 和 N type 可能在有些时候处理一些资讯的时候会会有这个差别，这样了解？对,对对，所以
0: 等于跟 S type 跟 N type 沟通的时候，可能也要跟他。讲的着重的点不太一样的，对、嗯，对
1: ，所以 N type 的人其实对我个人而言，其实蛮多时候我的对话都是想要讨论一下可能性的，嗯，<笑>对，但是对于 S type 的人，如果太多可能性，他反而有点抓不到。你想要表达的是什么
0: ？那真的蛮奇妙的，因为就像有的人，你跟他讲越细，他越理解你在说什么。可是有的时候，你跟他讲越细，像 S type 可能他就会觉得你到底想讲的哪个重点是什么
1: 。对对对。哦。但这个其实有其他沟通方法会辅助大家的沟通了。但是我是单纯从，如果你是 S type and type 的话，可能有些时候你在对话上有点抓不到对方，有可能是对方的接收讯息的方法是跟你有点不一样，这样。
0: 明白，<笑>没关系。我们之后说不定还有机会聊别的工具是是是，让大家可以更深认识彼此。好哦。那第三个在判别自己 MBTI 的叫做如何做决定，一个是 T，、嗯、一个是 F、嗯。那什么是 T， 什么是 F 呢？
1: 那 T 跟 F 就是 Thinking 跟 Feeling。T Thinking 就是翻译过来就是思考型的、逻辑型的。OK， 那 feeling 就是情感，对，就是情感。但是这个思考跟情感就是反映过来，当然大家可能比较容易就会觉得哦，男生大部分就是思考型的，女生大部分就是情感型的。其实它 MBTI 里面它的定义是说，你在做决定的时候，你是透过方法、逻辑、对错。如果是这样子的话，你就属于 thinking type， 思考型的。OK， 但如果你是 Feeling Type， 它包括什么？包括你的呃情感，就是 Emotions，、嗯、然后还有一些你重视的价值观，嗯，或者人际关系，嗯，都涵盖在 F 情感里面，嗯 ，OK， 所以情感不代表说我做决定的时候就是只用情绪讲话、嗯、那种，不是哦，它就是 MBTI 它定义出来就是说，如果你是 Emotion， 就是有情感有。价值观还有一些人际关系，你会按照这个做比较。你决定事情的时候是按照这个比较多的话，可能你就比较属于是情感 feeling type 的。那 thinking type 就是可能他就是按照逻辑啊、方法啊、是非黑白来判断他应该怎么做决定这样。
0: 所以表示呃 T type 的人就不情感面，他也有，只是他比较少。但是 F type 的也不是说他就没有逻辑。嗯可是他也有逻辑，但是他更在乎跟人之间的关系。这样讲吗
1: ？就是在一个做一个决定的时候，嗯、当然，比方说是今天家人有个状况、嗯，但我明天要考一个很重要的考试。嗯，那我觉得这个事情当然就是说，也要看这个家人是多重要。是，那对于 Thinking Type 的人，他心里就可能在想说，哦、啊，我明天如果我今天去救我家人，我明天就考不了这个事了。嗯 ，OK。但 feeling type 可能就是说明天的事不会比家人更重要，我先去救我家人。但并不代表 thinking type 不会去救家人了、喔，而是說 thinking type 可能会想说，会不会有逻辑上可能有没有别的方法可以处理这个状况
0: ？就是他们切入点不同
1: 。对、嗯，就是思考型呢，他们看事情他比比较客观、嗯，他比较在做决定的时候，他会先就事论事去讨论、嗯，可能会。比较少投放个人的感情在里面，他比较想是客观，想要想要讨论说，在这个事情里面到底应该怎么做才是最好的，才是对的。OK， 但 feeling type 的人可能他会比较主观一点，因为他也在这个讨论的里面，他是其中一个角色，所以他觉得讨论因着我的身份应该有一点不一样的方向，嗯、而不是像两个陌生人聊天一样，嗯，对对对，
0: 刚听。就是威廉特别这样说之后，就觉得那如果是有一些比如人生的重大的事情，感觉就是很需要 T type 跟 F type 的两个都要聊，就是等于一个人需要着重也要理性的去思考这件事情，也要同此兼具感性，因为通常重大事件都没办法。怎么讲？仓促的决定，就像你刚刚说的，不管是家人呃有什么需要，或者是比如说要迈入下一个人生的阶段，我觉得都是蛮重要的
1: 。也回到说，其实我们怎么给予一个讨论的氛围，这个是蛮重要。特别如果是呃在亲密关系里面，另一半可能他就是思考性，然后我就是情感性的话，我们本身的做决定时候需要的资讯。本来的需求就有点不一样，可能 thinking type 它会比较多需要多一点资讯啊、数据啊、数字,、啊、字等等的。嗯，那 feeling type 可能需要比较多被认同
0: ，嗯，理解，理解对、嗯，就是你需要先让它感受到它被理解、被关注。对，相信大家刚听完就是威廉分享，就是什么是 T type， 什么是 F type。一定还是有一些疑惑，那请威廉给我们举个例子，到底 T 跟 F 怎么分呢？
1: 好啊，不知道大家在 YouTube 在几年前有没有看过一个短影片？那影片里面呢，其实他一个女生跟他的另一半一个男生的对话，然后在这影片里面呢，那女生的额头上面有根钉子钉在上面天哪！<笑>那个女生呢？啊、就说我不知道要怎么形容，但我有种感觉，就是我觉得有根钉子好像一直让我的头有点痛，但我不知道怎么去面对它，我也没有想要解决，我也不想要你你帮我提怎么解决，但我不知道怎么面对，不知道怎么处理。然后那个男的一开始就是嗯，我懂，嗯，我知道。然后那个女的就说哦，你知道、哦。然后男的说我知道啊。然后女的说不要，你每次都。都想要解决我的问题，你想要修正我，<笑>你想要 fix 我，你想要 repair 我、嗯，不要这样子。然后男的没有啊，那明钉子明明就在你额头上啊。那女的我不想要。然后他们就继续吵架下去。嗯、但这个其实、呃、影片蛮讽刺的，但是它蛮能够代表一些 F 跟 T 的一些对话。嗯、可能 F 他的需求就是想要被。理解，先被理解，先被认同，可能 T 当下想要先解决这个事情，对，嗯，但他可能想要透过这个方法去帮助、嗯，但他们的目的都可能想要去，特别在感情里面，可能他们都想要彼此好，对，对，但是有些时候他们的需求因为不一样，或者导致，或者他们做事情决定的方式不一样，所以，所以就会说差出入这样
0: 。我觉得是真的，因为有的时候可能特别是。朋友或者是家人关系会遇到这种状况，比如说他跟你讲这件事的时候，其实说明这件事情早就解决了。但他其实是想要让你也感同身受一下我今天经历的事情，对,对所以其其实对方可能是希望你先倾听，就像 F type 的人，他可能觉得，哎，你先共情一下我现在的状况，对，哎，我今天经历了什么特别的事情，也想跟你分享。然后其实这件事早就可能已经解决，或者是对我来说已经过去了，对，嗯。但是对 T type 的人可能觉得说，哎，你都特别来找我讨论了，是不是一个很严重的事情？对那我现在跟你讲 A B C D E F G 要接下来的方案，这样子
1: ，对啊。所以啊、um, ，T 跟 F 其实。没有很难理解，只是他们的需求如果能够先提前表达，可能对方就比较知道他们的需求。
0: 应该说他蛮好分辨，但是在一些关键的时刻，对，就是比如说两方都需要对方倾听的时候，有可能就会造成冲突。
1: 没错，所以其实这个并不代表说哪一个才是对的，因为其实做每件事情最后的结果，其实只要两边都愿意去面对，其实我觉得就是好的。对，但蛮多时候，因为我们有些资讯不平等啊，不对，会导致出一些状况，就是没有办法去做决定。
0: 嗯，所以其实不管你是哪一种 type， 是 T type 或 F， 都需要有良好的沟通，去倾听对方真实想要表达的内容。
1: 没错，都
0: 蛮需要的。那第四种呢，就是 MBTI， 你需要去看见你处事或是你生活的态度的一种呃下决定的那个方式。有的是判断，就是 J type；， 另外一个是接收 P。嗯，那请威廉跟我们分享一下。
1: 其实 J 跟 P 它就是英文是 Judging 跟 p r e c e d e 但就字面上来讲，我以前以为 Judging Type 就是那种比较喜欢做决定的人，就是 Judging Type。但我后来发现说 ，MBTI 里面的定义其实对于 Judging 比较是它，它比较按部就班来做事情，它比较倾向有规划、嗯。就是不管是空间上啊、时间上啊。还是执行事情的时候，他都是想要按部就班去让它发生的。嗯、o、okay, k 那 Perceive P type 接收型的人呢，他们会比较有弹性，他们随机应变能力比较高，嗯、然后他们比较能够快速去转换一些要做的事情等等的。所以 Judging 跟 Perceive 其实仔细来想的话，呃、j u d g i n g type 他做事情跟规划或者空间。管理上他会比较呃自己会抓的比较严谨，那 P type 呢，它是属于要保留一些可能性，然后要保留一些弹性去做事情的。所以在一般来讲 J type 他可能感觉起来就是守时，嗯 ，OK， 或者他比较不会呃考试前一天才来读书的那种类型、嗯嗯、，OK，P、okay, type 有时候可能会比较常看到有一些状况发生，嗯，那。但讲回来，我也认识一些 P type 很厉害哦，就是前天读书，然后读书考得非常好的人，嗯，所以这个跟智商啊或者那种能力是没有就没有挂挂钩的，嗯，单纯只是说 P type 可能他会先以他觉得更重要的事情先来处理，嗯 ，OK， 比方说 J type 跟 B type， 他们都有三件事情。需要在两天后完成。嗯，那 J type 的人可能他会在这两天内把这三件事情按照一个合理的比例，他会分配时间，可能花五个小时做这个，两个小时做另外一个，三个小时做另外一个，然后他就把它做完了。但 P type 呢，他可能会看哪一件比较重要，他就花比较多时间去处理，因为有可能是。比方说 ，J 估算做 A 这件事情需要五个小时，但是其实他可能需要超过五个小时。那 P 的 P type 的人可能就可以，因为有这个弹性，他就可以调整做 A 这件事情的长短。那、就是
0: 、就是一个是按时间比例分配，另外一个是可能就重要性来比例分配这样。对
1: ，可以、嗯、大大致上可以这样来讲，就是。在时间上可以用这个方式来想象 J 跟 P 这样
0: 。那这样子 J 跟 P 如果在共识上会不会很容易打架？会，因为两个的应该说处事方式不太一样。其实他
1: 们的目标都是一样的，他们都想要做好某件事情。嗯、是,是是。只是什么时候做？对，就是他们的定义可能会蛮不一样的。嗯，可能 P type 觉得哦，这个事情接两天就够了，我就两天前再做就好，因为我现在有更重要的事情在处理。嗯，但是 J type 的人可能会觉得说，好，那我现在还有十天，那我每天做一点，做一点，十天后就可以把它完成，搞不好还可以提早完成。这样
0: 就变成需要事前的会议沟通，然后来决定说，哎，接下来进展的方式这样子，不然的话 ，J 跟 P 可能会沟通上可能容易有出入这样子。
1: 没错，这个也回到，如果在工作上的时候，其实我们也蛮需要一些 project manager， 就是项目经理去管理这一些，因为每个人的速度跟要求其实都不一样。嗯，所以在这个状况底下，就是我们要怎么去协助整个团队去都，因为有不同的偏好的人，对啊，所以我们就让大家都可以有一个比较好的规范，让大家都做得更好，这样子
0: 。对，刚听完就觉得说。M B T I 是等于是帮助自己认识自己，也同时帮助自己认识同事、嗯，或者是认识家人。那我们在沟通上呢，就能够比较稍微理解哦，对方原来是这样想的，嗯、而不是说，哎，为什么我每次跟你这样讲，你好像都不能理解我，或者是为什么你总是这样说我，就是会有造成不必要的误解。嗯、因为可能是当我们切入的点，不管是你是感性层面的，或是理性层面的，嗯、或者是有的人是他就喜欢。呃、每一天做一点，跟他喜欢比重上的分类，那就不一样。对，对所以可能就像家庭里面，可能有的时候爸爸妈妈就会争争执说，说为什么你不去做这个这个这个、嗯？然后另外一个说没关系啊，我等一下再做。这就有可能是在比重上的感觉上的不同，<笑>这是可能会造成不必要的小误会这样子。对
1: ，所以其实、呃、也回到说。像婷婷你讲，其实很真实，每一天都发生。不管是个人在家庭、嗯、在工作上，或者在不同的环境里面，其实我们常常都会有出现这种别人不理解我，或或我不理解别人为什么这样做的状况。没错。那我觉得 MBTI 它蛮重要，就是说它能够做到，就是像当初 Myers 跟 b r e x g 这对母女，他们希望透过 MBTI， 大家对自己有多点理解的时候，可能就可以避免一些不必要的冲突。那我个人也很认同，这是 MBTI 最大的一个价值，是在于说它对帮助我们了解为什么我自己会这样想、这样做。那再而就是说，我们可以怎么去理解我们周遭的人？那当然，这个不同的人。对我的重要程度也是有不一样的。嗯，那我是觉得说，当我们理解了自己以后，我们也可以跟我们比较重要的家人啊，或另一半来分享说，说我发现我原来我想事情是这样子的，有时候做决定我会按照这个来做。然后你可以跟他有很好的沟通
0: 。对啊，就是借由认识每一个人不同的人格特质，就知道怎么跟对方沟通，免得就是对方可能会误判。误判，先误判说，哎、欸，你是这样这样这样，所以这其实 MBTI 不是要让大家贴彼此的标签，反而是要让大家更客观的认识对方、嗯，然后更知道怎么样用正确的方式跟对方沟通。对，嗯，那相信呢，大家初步听完这样 MBTI， 一定觉得心中可能会想象到，或者说想起某一些生活当中的可能冲突啊，或者是需要沟通的地方。那也欢迎大家呢，可以持续 follow 我们，然后甚至你可以。在 IG 里面呢，搜寻就是 Willow Daily， 然后在我们的 IG 里面有一个就是留言的地方，或者是你可以私讯我们，那也欢迎大家可以留言给我们哦。那欢迎大家持续 follow， 那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。